0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum DoubleCast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die dem Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß. Heute reden wir über die Partnersuche, also zwischen Männchen und Weibchen, ihr wisst schon, Traubenwickler Männchen und Weibchen. Oder an was habt ihr jetzt gedacht? Denn heute sind wir in neuer Mission wieder am Geilweiler Hof in Siebelding. Immer auf der Suche nach spannenden Themen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Pflanzenschutz. Also in unserem Falle dem Schutz der Weinrebe. Und in diesem Zusammenhang eben auch um die Paarbeziehung des Traummitglers. Denn dieses Pärchen ist eher ein wenig gern gesehener Gast im Weinberg. Andere Besucher, wie die Raubmilbe, sind da schon eher willkommen. Also wie ihr seht, gar nicht so einfach mit den Tierchen im Fels erwingert. Warum das so ist, erklärt uns Herr Dr. Christoph Hoffmann. Er ist Leiter des Fachgebiets Zoologie und integriertem Pflanzenschutz im Weinbau am JKI Geilweilerhof in Siebelding. Freut euch also auf viele interessante Facts in dieser Folge. Hallo Herr Dr. Hoffmann. Schön, dass wir heute hier im DubbeCast bei Ihnen sein dürfen.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
0: So, wir sitzen jetzt hier im Büro vom Herrn Hoffmann im Geilweiler Hof in Siebelding. Und der fleißige dubecast hörer oder die Hörerin hat ja schon mitbekommen, dass wir schon mal am Geilweiler Hof waren beim Institut für Rebenzüchtung beim Herrn Trapp. Aber am Geilweiler Hof gibt es ja auch noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel das Themenfeld vom Herrn Hoffmann. Vielleicht können Sie uns, Herr Hoffmann, einen kleinen Abriss geben, was denn das Julius-Kühn-Institut im Namen vom Geilweiler Hof ist und was hier am Standort Geilweiler Hof neben der Rebenzüchtung von Herrn Trapp und seinen Kollegen und Kolleginnen noch Spannendes passiert und was sie denn so im Alltag tun.
1: Ja, also neben dem Institut für Rebenzüchtung gibt es hier das Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau. Das ist aber nur ein Teilbereich dieses Instituts. Die Zentrale ist in Dossenheim bei Heidelberg, direkt an der Autobahnauffahrt. Und der Weinbauteil dieses Instituts befindet sich hier. Hier arbeiten drei festangestellte Wissenschaftler mit jeweils einer Arbeitsgruppe, die die Bereiche Mykologie, was ja das Wichtigste ist im Weinbau, dann die Bereiche Zoologie und integrierten Pflanzenschutz und Biodiversität, was mein Labor ist, und die Bereiche Epidemiologie. Denke, da geht es um vektorübertragbare Krankheiten, also Krankheiten, die durch Insektenvektoren, also das sind Insekten, die durch ihr Anstechen von Pflanzen eine Krankheit von einer Pflanze auf die andere übertragen. Und wir beschäftigen uns grundsätzlich in, im Pflanzenschutz, also mit der Biologie von Schadorganismen und da gibt es immer mehr, weil wir laufend neue Schadorganismen eingeschleppt bekommen und entwickeln über die Kenntnis der Biologie Bekämpfungsstrategien oder Anknüpfungspunkte, wie man Schädlinge oder Krankheiten möglichst umweltschonend bekämpft. Pflanzenschutz beinhaltet ja schon im Namen, dass es irgendwas zu schützen gibt. Speziell bei der Rebe ist ja eigentlich eine Kultur, die man bis ins 19. Jahrhundert eigentlich pflanzenschutzfrei führen konnte. Da gab es keine relevanten Krankheiten, die, die die Existenz des Winzers bedroht haben. Und dann gab es eben auch tatsächlich verursacht durch pflanzensammelnde Wissenschaftler die Einschleppung von Pilzkrankheiten, die auf amerikanischen Wildreben eine Koevolution durchgemacht haben. Die wurden dann nach Europa eingeschleppt und unsere europäischen Reben sind da nicht dagegen resistent, sodass es eigentlich ohne Pflanzenschutz äh, zu Totalausfällen kommt, wenn man nichts macht. Das heißt also, man muss, wenn man nicht resistente Reben hat, sondern diese klassischen Reben, die wir normalerweise aus der Flasche kennen, ist Pflanzenschutz unabdingbar. Das gilt sowohl für Ökoanbau als auch für konventionellen Anbau. Ansonsten erntet der Winzer nichts. Das hat man auch vor allem im letzten Jahr gesehen, wo es eben sehr, sehr viel geregnet hat dass dem Winzer keine Spritzlücken verziehen wurden. Dass es eben auch Anlagen gab, in denen gar nichts mehr hing, sowohl bei konventionellen als auch bei ökologischen Winzern. Also dieser klassische Pflanzenschutz ist natürlich eine unserer Aufgaben. Wir haben aber ansonsten auch, sind konfrontiert mit der Einschleppung neuer Krankheiten und Schädlinge. Wir haben hier auch, wir sind auch Teil unser Institut ist Teil des äh, europäischen oder des nationalen Referenzlabors für quarantäne Da sind wir zuständig für die Diagnose von Insekten, die also aus aller Herren Länder eingeschleppt werden. Das ist auch ein bisschen Himmelfahrtskommando, weil wir die einerseits kennen sollen und andererseits sie noch nie gesehen haben. Äh, und das kann man eigentlich nur mit molekularen Techniken lösen, weil diese... Tiere sind also in internationalen Datenbanken, sind Genomsequenzen dieser Tiere hinterlegt und wir können eben mit bestimmten etablierten Techniken dann feststellen, ob diese quarantäne Organismen vorliegen oder nicht. Ein weiterer Aspekt ist eben, dass der Weinbau dem Klimawandel unterliegt und wir uns diesem Klimawandel auch im Bereich des Pflanzenschutzes anpassen müssen. Und das hat auch sowohl der Klimawandel auch, als auch die veränderte Weinbergsbewirtschaftung hat äh, große Auswirkungen auf die Biodiversität. Also ist auch das ein großes Thema. Und die, die, wiederum die funktionale Biodiversität, also die Frage, wie interagieren Organismen im Weinberg miteinander. Also es gibt eben unter den Insekten und Arthropoden nicht nur Schädlinge, sondern auch Nützlinge, die diese Schädlinge fressen. Und das versuchen wir natürlich möglichst zu nutzen, die Arbeit, die diese Tiere machen. Das nennt man dann auch neudeutsch Ökosystemdienstleistungen. Und wir versuchen eben auch herauszufinden, wie solche Ökosystemdienstleistungen gefördert werden können. Oft spielt da die, die Landschaftsstruktur eine Rolle, die Hecken oder äh, angrenzende Wälder, aber eben auch und vor allem die Begrünung in Weinbergen. Also die Rebe an sich mit ihrer Laubwand ist ein relativ art, artenarm, aber je nachdem, was man am Boden findet an Begrünung, kann eine Rebanlage eben ähnlich divers sein äh, wie eine Streuobstwiese. Und das ist was, was wir untersuchen, weil es dazu auch gar keine Grundlagen gibt. Und es gibt ja diese Untersuchungen zum Insektensterben und wir vermuten eigentlich, dass die, diese Dinge im Weinbau so nicht zutreffen, haben da aber bisher keine Belege dafür.
0: Welche Dinge wären das denn, die da nicht zutreffen?
1: Also, dass es zum Beispiel in den letzten Jahren einen drastischen und starken äh, Rückgang an Insektenbiomasse und auch Insektenvielfalt in Weinbergen gibt. Nach unserer Auffassung nach müsste das eigentlich das Gegenteil sein, weil wir seit 40 Jahren integrierten Pflanzenschutz machen, wo wir versuchen, Nützlinge zu schonen. Es findet eine dauernde Mechanisierung der Weinberge statt, die zur Folge hat, dass man eigentlich dauerbegrünte Weinberge braucht oder die zumindest im Sommer befahrbar sind. Und diese Begrünung müsste eigentlich im Vergleich zu dem, wie es früher war, wo man Weinberge unkrautfrei gehalten hat, alleine schon zu einer enormen Biodiversitätssteigerung geführt haben. Nur haben wir leider dazu keine Referenzdaten und können da jetzt erst anfangen. Aber wir, wir arbeiten da in einem bundesweiten Insektenmonitoring mit, das sich überwiegend im Ackerbau abspielt. Aber wir sind eben die Exoten, die das dann auch im Weinenbau untersuchen.
0: Jetzt nochmal, um zurückzukommen, was denn Pflanzenschutz ist und vor wem müssen wir denn die Reben schützen?
1: Also im Weinbau sind es vor allem Pilzkrankheiten, also der echte und der falsche Mehltau, Schwarzfäule, Botrytis. Von diesen Krankheiten sind die schlimmsten eigentlich nicht heimisch. Botrytis ist auch eine heimische äh, Krankheit. Die, äh, Im Bereich der tierischen Schädlinge, da sind es äh, vor allem Traubenwickler, dann Schadmilben, wir haben in den letzten Jahren die Kirschessigfliege dazu bekommen, wobei deren äh, Schädlingsstatus so ein bisschen diffus ist, weil, sie, weil eigentlich die Rebe oder die Traube ein schlechtes Substrat für diese Tiere ist zum Überleben. Aber andererseits, wenn die Trauben stark geschädigt sind oder in einem bestimmten Zustand, dann kann es schon sein, dass diese Tiere auch zuschlagen können und das, äh, die, die Fäule sehr stark beschleunigen können. Da arbeiten wir auch an einem Prognosesystem dafür, weil wir wissen wollen, in welchem Moment die eigentlich unanfällige Traube anfällig wird. Wenn wir das wissen, dann können wir Winzer warnen. Und wir gehen davon aus, dass es eine Kombination ist aus physikalischen Eigenschaften der Bärenhaut, dass sie eben irgendwann undicht werden im Verlauf der Reife. Und das hat eben auch viel mit der Witterung zu tun, weil eben durch das Regen und... Wasser von innen, dann Mikrorisse in der Traube entstehen und wie wir, die sieht man dann nicht immer und wie man sowas jetzt für einen Winzer oder ein Weinlabor sichtbar machen kann mit einer einfachen Messung, das ist zum Beispiel unser Ziel im Bereich Kirschessigfliege, wir wollen da gar nicht bekämpfen, weil wir denken, dass das Wissen Jetzt wird es gefährlich. Äh, schon ausreichend ist, um dann andere Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel vorzeitig zu lesen. Oder muss man einfach eine Entscheidung treffen und für diese Entscheidung braucht man Entscheidungsgrundlage. Und das ist was ganz Wichtiges im Pflanzenschutz. Da wird auch viel mit Prognosesystemen gearbeitet, die eigentlich wetterstationsbasiert dem Winzer eine Entscheidungsgrundlage zu geben, ob eine Pflanzenschutzbehandlung gerechtfertigt ist oder nicht. Und äh, grundsätzlich es ist es eigentlich Standard, integriert zu, zu arbeiten heute. Und dazu ist auch wichtig, dass jede äh, Behandlung, die man macht, auch begründbar ist. Das wird auch
0: stichprobenartig
1: kontrolliert.
0: Sie haben jetzt ja schon den integrierten Pflanzenschutz angesprochen. Was ist denn dieser integrierte Pflanzenschutz? Also, wenn man es sich klassisch vorstellt, Denkt mal im ersten Moment an einen Mensch beim Pflanzenschutz mit einer Spritzdüse, der durch die Landschaft läuft und Chemikalien versprüht. Jetzt mal ganz provokant gefragt, ist es denn die Realität noch oder ist es dann beim integrierten Pflanzenschutz anders und Sie können uns damit beruhigen?
1: Das ist beim integrierten Pflanzenschutz auf jeden Fall anders. Das heißt nicht, dass da nicht gespritzt wird, aber es das heißt, integrierter Pflanzenschutz. Heißt vor allem, dass man alles tut, um solche Spritzungen zu vermeiden. Dazu gehören eben Kulturmaßnahmen. Dazu gehören, dass man entsprechende Sorten wählt, die, die unanfällig sind. Dazu gehört, dass man Begrünungsmanagement so macht, dass, oder, oder Bodenbearbeitung so macht, dass nicht zum falschen Zeitpunkt eine Stickstoffmobilisierung stattfindet. Das sind alles Maßnahmen, mit denen man verhindern kann, dass man in die Situation kommt, dass man Pflanzenschutzmittel ausbringen muss. Und das hat natürlich bei diesen eingeschleppten Krankheiten wie echter und falscher Mehltau seine Grenzen. Aber diese Pyramide des integrierten Pflanzenschutzes, die hat eben an der obersten Spitze die chemische Bekämpfung. Darunter gibt es eine biologische Bekämpfung zum Beispiel. Und die versuchen wir halt zu fördern. Also, äh, und Das ist auch ein Teil unserer Forschung, herauszufinden, wie wir zum Beispiel durch Begrünungseinsaten bestimmter Pflanzen äh, Nahrung für Nützlinge zur Verfügung stellen können, die dann wieder Schädlinge regulieren können. Also da wäre zum Beispiel äh, wichtige Nützlinge bei der Bekämpfung der Traubenwickler, die ja unsere Trauben schädigen und anfressen und damit Fäulnis provozieren. Wichtige Antagonisten dieser Traubenwickler sind ei Das sind winzig kleine Schlupfwespen der Gattung Trichogramma, die man auch im Maisanbau viel einsetzt. Und wir verstehen eigentlich nicht, wie diese Tiere im Weinberg, wann die da vorkommen und warum. Aber man weiß, dass bestimmte Pflanzen, für die gut sind als Nahrungsquelle, dass sie da Nektar drauf finden und dass man damit zum Beispiel Parasitierungsraten erhöhen kann, wenn man das schlau macht.
0: Wenn ich jetzt noch an den Schutz für Reben im Pfälzer Weinberg denke, dann kommen mir sofort Erinnerungen hoch ans Pheromonehänge im Frühjahr. Da fahrt man dann frühmorgens in die Pfälzer Weindörfer rein. Man springt in den Hänger von ein Winzer, der gerade dasteht oder eine Winzerin, der einen mitnimmt, erhält einen Sack voll mit kleinen braunen Kunststoffflächen, die so einen kleinen Haken oben dran haben. Und man geht in den Weinberg rein und dann sagt der Winzer, ah ja, an jede dritte bringe bitte. Das waren immer tolle Tage, fand ich. Und im Nachgang gab es dann auch immer gemeinsames Essen in der Halle drin. Es war ein großes event und es klappt natürlich auch ein kleines Taschengeld. Aber neben der Erinnerung an die Situation, blieb mir auch noch eins im Gedächtnis. Und zwar der Geruch von diesen Dispensern. Das ist so ein süßlich-säuerlicher Geruch, den man auch noch nach Tagen dann an den Fingern riecht. Warum setzt man denn solche Pheromone ein? Also für was sind die denn da? Und warum macht man das also so ein alljährliches Großevent in den Weindörfern?
1: Also die Pheromone setzt man ein gegen, den, gegen die beiden Traubenwickler-Arten, die es bei uns gibt. Den Einbindigen und den bekreuzten Traubenwickler. Und äh, das funktioniert so, dass normalerweise die Weibchen die Männchen zur Paarung anlocken mit einem Parfüm, was sie abgeben. Und dieses Parfüm macht eine Fahne im Wind, an der sich die Männchen dann orientieren und zu den Weibchen fliegen, um die zu begatten. Und das Bekämpfungsverfahren, was man jetzt anwendet, ist eben das, dass in diesen braunen Ampullen genau dieses Parfüm drin ist. Und dieses Parfüm ist überall im Weinberg, wird von den Blättern absorbiert. Und das Männchen findet deshalb nicht mehr zu ein Weibchen, das nennt man auch Paarungsstörung. Und das ist eine sehr spezifische Art der Schädlingsbekämpfung, da hat man früher... Traubenwickler mit Phosphorsäureestern, also mit ME, bekämpft. Und heute macht man das mit Pheromonen und es funktioniert eigentlich sehr gut. Wir am Institut hier, wir arbeiten auch an Prüfmethoden, wie diese Pheromone getestet werden können. Da nimmt man Feldkäfige. Wir haben also auch eine Traubenwicklerzucht, in denen wir dann diese Situation simulieren. Also da ist ein, in einem Teesieb werden in einem metallenen Teesieb werden Weibchen eingesperrt, die kommen in eine Klebefalle. Wir behandeln den Weinberg mit Pheromonen auf der einen Seite und an der anderen Stelle ein Weinberg ohne Pheromone und vergleichen dann, wie die, das Pheromonpräparat, ob die Männchen dann zu den Weibchen finden oder nicht und im Vergleich zu einer Kontrolle und da kann man einen Wirkungsgrad daraus ermitteln. Da werden immer eine definierte Zahl an Männchen pro Käfig ausgesetzt, die dann zu dem Weibchen finden können. Und dann anhand dessen, wie viele dahin finden, können wir sagen, wie gut das Verfahren funktioniert. Und äh, das ist inzwischen auch eine Methode, die für die Zulassung dieser Produkte europaweit registriert ist.
0: Es ist natürlich sehr schade für den Traubenwickler und seine Paarbeziehung. <lacht> gut für uns damit es dem Weinberg besser geht. Wann spricht man denn von einem Schädling, also in dem Fall ein Insekt? Und wie kommt es überhaupt dazu, dass er sich im Weinberg wohlfühlt?
1: Also das ist ja eine Frage der Perspektive, diese Begrifflichkeit. Also Sie als Mensch betrachten das Tier als Schädling, was Ihnen was wegfrisst. Und das Tier selber betrachtet uns als Schädling, weil wir versuchen, es kaputt zu machen. Also es ist eine reine äh, perspektivische Sache. Die, äh, ansonsten sind es alles Tiere, wie der liebe Gott sie geschaffen hat, die erst bei ihre Existenzberechtigung haben. Und dann gibt es halt Interessenskonflikte und die Schädling heißt, dass das Tier einen Interessenskonflikt mit uns hat.
0: Das ist eine sehr schöne Begrifflichkeit, das gefällt mir sehr gut. <lacht> gibt es denn auch, wenn wir nach dieser Definition gehen, denn vielleicht auch gute Insekten neben den Schädlingen?
1: Ja, natürlich. Das sind dann die sogenannten Nützlinge. Treffend. <lacht> also und, und eben auch viele Tiere, die aus unserer Sicht indifferent sind. Das gibt es dann auch noch. Aber die Nützlinge sind halt deshalb nützlich, weil sie irgendwas Gutes für uns tun. Meistens fressen sie einen Schädling, den wir nicht mögen. Deshalb sind es für uns Nützlinge. Und indifferente Tiere sind Tiere, die wir praktisch weder als schädlich noch als nützlich wahrnehmen, die aber vielleicht auch eine wichtige Aufgabe in der Natur haben, die zum Beispiel Laub zersetzen
0: oder sowas. Können Sie uns ein Beispiel nennen für einen Nützling? Oder wurde der gezielt ausgebracht oder kommen die von selbst?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge äh, Nützlinge. Also es gibt einmal Schlupfwespen, die ich vorher schon erwähnt habe, diese Trichogrammen. Ähm, gibt es verschiedene Gruppen von Schlupfwespen. Es ist eine enorme Artenvielfalt. Die werden auch Parasitoide bezeichnet. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben sich in oder an ihren Wirten fressend ernähren und die dann dabei zum Absterben bringen. Und dann gibt es Räuber, die einfach Schädlinge auffressen, wie zum Beispiel Florfliegenlarven, die fressen Blattläuse oder Wollläuse oder Milben. Und dann gibt es äh, räuberische Wanzen. Und im Weinbau ist ein ganz wichtiger Nützling, den wir auch äh, im integrierten Pflanzenschutz Hätscheln äh, die Raubmilbe, Weil, also es gab in den 70er, 60er und 70er Jahren große Massenvermehrungen von Spinnmilben und man wusste lange nicht, warum und hat dann immer sehr viel Pestizide ausgebracht, um diese Spinnmilben zu bekämpfen, bis man festgestellt hat, dass die eigentlich normalerweise einer natürlichen Regulation durch Raubmilben unterliegen und dass man aber im Weinbau Pflanzenschutzmittel sowohl Fungizide als auch Insektizide eingesetzt hat, die diese Raubmilben, die die Spinnmilben kontrollieren, selektiv abtöten. Und seit man darauf achtet, diese Raubmilben zu schützen, also sprich nur noch Pflanzenschutzmittel zulässt, die Raubmilben schonend sind, hat man auch nie wieder Probleme mit Spinnenmilben gehabt. Also das ist eigentlich ein ganz erfolgreiches Beispiel von integriertem Pflanzenschutz, dass man schon bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln darauf achtet, dass bestimmte Nützlinge geschont werden und dadurch Schädlinge eigentlich so in Schach gehalten werden, dass sie für uns nicht mehr in Erscheinung treten
0: wirtschaftlich. Das heißt, es wird auch schon geguckt, dass die Nützlinge gefördert werden, über diese Anpassung von Pflanzenschutzmitteln.
1: Ja, und das ist auch ein Teil der Zulassungsprüfung für Pflanzenschutzmittel im Weinbau, dass die eben diese Raubmilbenverträglichkeit geprüft wird. Und das ist übrigens auch ein Thema, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen müssen, weil früher gab es ja so Breitbandinsektizide zum Beispiel, die haben eigentlich alles abgetötet, was da gerade war und die haben über die Gasphase gewirkt. Und Heute haben wir immer mehr spezifisch wirksame Mittel, die dann aber unter Umständen selektive Nebenwirkungen haben gegen bestimmte Nützlinge. Wir haben da ein Beispiel von Wolläusen, die Pflanzenviren übertragen, die werden durch kleine Schlupfwespen in Schach gehalten und treten eigentlich normalerweise gar nicht in Erscheinung oder kommen in ganz geringen Dichten vor. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es eben Pflanzenschutzmittel gibt, die diese Nützlinge, die diese Wollläuse kontrollieren, so einseitig schädigen, dass nur die Wolllaus überlebt und eben eine Massenvermehrung durchmacht. Und das, hat man, das, das ist ja ein spezieller Schädling, der wird also nicht routinemäßig geprüft. Und das hat dann auch zu einer Ausbreitung von Pflanzenviren geführt, die also für die Herstellung von Rebenpflanzgut immer mehr ein Problem wird in bestimmten Weinbaugebieten. Und das ist eben auch ein Teil unserer Aufgabe, diese Art von von Wirkung oder Nebenwirkung gegen Nicht-Zielorganismen zu prüfen oder eben im Fall, dass es zu Massenvermehrung kommt, eben auch festzustellen, woran das liegt. Welche Pflanzenschutzmittel sind dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu dieser Massenvermehrung kommt? Und je spezifischer die Pflanzenschutzmittel wirken, umso mehr solche komischen Events gibt es dann.
0: Kann man also sagen, dass es im Weinberg Förderlich ist, wenn man eine natürliche Regulation darin findet und ist auch eine Diversität im Weinberg und um den Weinberg förderlich für den Rebenschutz?
1: Das ist eine interessante Frage. Also die, und die letzte Frage untersuchen wir auch gerade. Und da kommt man je nach Organismus zu unterschiedlichen Antworten. Also, aber grundsätzlich versuchen wir im integrierten Pflanzenschutz natürliche Regulationsmechanismen, wenn es die gibt, so weit wie möglich zu nutzen. Wenn wir jetzt natürlich ein neu eingeschlepptes Tier haben, hat es meistens auch keine natürlichen Feinde und dann kann man auch keine Regulationsmechanismen studieren. Aber wir haben andererseits durch Pflanzenschutzmittel natürliche Regulationsmechanismen, in die wir eingreifen, und da kann man eben sehr wohl an der Schraube drehen. Also das habe ich ja gerade mit den Raubmilben auch schon erwähnt. Und da gibt es auch noch andere Beispiele. Und es gibt auch so schlummernde Beispiele von zum Beispiel Wanzen in Weinbergen, die eigentlich einer hundertprozentigen natürlichen Regulation unterliegen. Aber man weiß, wenn man da einmal das falsche Mittel verwendet, dann habe ich auch von denen eine Massenvermehrung. Das ist nur noch nie passiert.
0: Aber kann man denn allgemein sagen, dass eine hohe Biodiversität in der Landschaft und im Weinberg der Pflanzen die Reben schützt oder hilft bei der Gesundheit?
1: Also da muss man unterscheiden. Also erstmal ist ja eine hohe Biodiversität an sich was wünschenswertes. Da ist eben dann. Wenn eine hohe Biodiversität in einem Weinberg herrscht, ist es auch ein Zeichen, dass es sich um ein gesundes Ökosystem handelt. Und Weinberge haben eben sehr häufig, dadurch, dass sie sehr warm sind, und durch ihre Kombination eine Gehölzkultur mit einer Grasbegrünung oder mit einer Begrünung, auch eine sehr hohe Biodiversität. Was aber interessant dabei ist, ist, dass diese die Begrünung und die Laubwand der Rebe zwei Straten sind, die wenig miteinander vernetzt sind. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie bringe ich die Tiere dazu, auf die Rebe raufzugehen und da die Schädlinge abzufressen. Und da muss ich halt meistens dann die Begrünung irgendwie stören, zum Beispiel durch Maat oder äh, solche Dinge.
0: Und welchen Einfluss nehmen da Blühmischungen ein? Also jetzt hat man ja beispielsweise schon die Faselia blühen gesehen mm. im Weinberg. Wirkt es auch förderlich?
1: Also wir haben dazu eine Untersuchung selbst gemacht und es gibt einige in der Literatur. Aber unser Eindruck, den wir hier vor Ort gewinnen, ist, dass spontan Begrünungen mit einheimischen Unkrautpflanzen, also wenn man den Boden regelmäßig öffnet und dann diese, diese acker die sich dann einstellt, dass das eigentlich äh, fast besser ist als so eine Blüteneinsaat. Weil diese Pflanzen, die man mit diesen Einsaaten äh, in Wingert bringt, die würden da auch von selber gar nicht wachsen. Also es kostet vor allem Geld. Sieht teilweise schön aus. Wenn, äh, aber dieser Effekt, dass wir dann weniger Schädlinge haben, den konnten wir noch nicht so richtig messen, also obwohl wir das jetzt schon mehrfach versucht haben. Andererseits gibt es bestimmte Pflanzen, die man dann nicht in Mischung, sondern eher in Reinkultur unter die Reben säen kann und, und weiß, die bewirken was. Also Das ist aber wiederum... Eine Sache, die man regional etablieren muss. Also wenn das in Italien funktioniert, heißt es noch nicht, dass bei uns auch genauso funktioniert. Das hängt eben damit zusammen, dass die, die Phänologie der beteiligten Organismen, das heißt, das zeitliche Auftreten und wie viele Generationen die pro Jahr machen und so, das ist halt in Italien anders als bei uns. Und auch die, die hell dunkel und so. Und das ist alles das, was das Leben dieser Insekten reguliert. So dass man solche Fragen nicht einfach beantworten kann mit Arbeiten aus Australien oder Neuseeland, wo das dann funktioniert, kann man nicht eins zu eins hierher übertragen. Aber ich denke, das ist ein Ansatz, an dem wir arbeiten und wo auch noch, wo es sich lohnt, dran zu forschen. Aber wir sind da noch nicht so, dass wir sagen können, wir wissen jetzt, wie es geht. Also,
0: also man weiß noch nicht, ob die ob das ein Vorteil ist gegenüber Schaderregern? Aber weiß man denn, ob die Artenvielfalt erhöht wird dadurch im Weinberg?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt eine Grasbegrünung vergleichen mit einer vielseitigen Blütenmischung, dann haben Sie auf jeden Fall eine höhere Artenvielfalt. Aber die Frage ist ja auch, wenn Sie jetzt so naturschutzmäßig denken, dann ist ja auch die Frage, was wollen sie erreichen? Wollen sie jetzt eine hohe Zahl erreichen? Oder wollen sie, dass die Weinbergstulpe wieder im Weinberg vorkommt? Oder der Milchstern? Oder ein seltener Vogel, der eigentlich da sein Haupthabitat hat? Und die Frage ist, fördere ich den mit so einer vielseitigen Begrünungsmischung? Also das ist einmal der Naturschutzaspekt und das andere ist ja dieser, diese funktionale Biodiversität, dass ich damit Schädlinge regulieren möchte. Und wie gesagt, das Letzteres konnten wir noch nicht messen mit diesen Blüteneinsaaten, eher eben mit spontanen Begrünungen. Und naturschutztechnisch passt es eigentlich nicht so richtig, weil das eigentlich Pflanzen sind, die nicht in Weinberg gehören. Aber es ist, die, die haben zum Teil dann aber auch eine andere Funktion, wenn sie zum Beispiel... Ölrettich nehmen, damit kann man verdichteten Boden wieder auflockern und das ist dann auch eine Art äh, Bewirtschaftung, die man mit so einer Pflanze machen kann. Oder wenn Sie Leguminosen einsehen, dann können Sie sich äh, Stickstoffdünger
0: sparen. Ich denke, wir Dubbelcaster und wir Zuhörer und Zuhörerinnen würden sehr gerne mal eine Weinbergstulpe sehen. <lacht> wenn wir uns jetzt einfach bloß das ansehen möchten, was denn in den Pfälzer Weinbergen da ist. Welche Insekten können wir denn in der Pfalz entdecken?
1: Da gibt es alles. <lacht> <lacht> Schmetterlinge, Wildbienen, Grabwespen, äh, Käfer. Das sind, sage ich nicht, Spinnen, weil das sind keine Insekten. <lacht> Aber die gibt es da auch. Also es gibt da über die Insekten hinaus auch noch eine Menge Tiere. Wir haben auch Wildschweine und Kaninchen und Vögel.
0: Haben Sie einen Favoriten?
1: Unter den Weinbergsbewohnern. Die sind alle schön.
0: <lacht> das ist auch eine gute Antwort. Kann ich auch nachvollziehen. Ja, wo sehen Sie denn den Pfälzer Weinbau in zehn Jahren?
1: Also... Ich weiß nicht, ob in zehn Jahren, aber ich sehe den Weinbau der Zukunft als Pflanzenschützer eigentlich ein Weinbau, wo auf jeden Fall pilzwiderstandsfähige Rebsorten angebaut werden, weil das ist also der Weinbau, wo man am schnellsten und am nachhaltigsten Pflanzenschutzmitteleinsätze reduzieren kann. Und ich sehe im Moment auch ein Problem, dass wir unsere Böden, vergewaltigen durch äh, zu viel Befahrung mit schweren Maschinen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man also für den Pflanzenschutz auch immer mehr so Drohnen einsetzt, äh, die nieder über die Reben fliegen und dann eben Pflanzenschutzmittel applizieren. Das hätte eben auch den Vorteil, dass man bei nasser Witterung nicht den Boden verdichten würde. Das ist ein großes Problem. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man in Zukunft leichtere Geräte einsetzt und auch autonom arbeitende Geräte wie Roboter oder sowas, die dann zum Beispiel den Unterstockbereich äh, sauber machen. Und wenn die leicht sind und nicht so schnell durchfahren wie ein Traktor, dann macht es aber trotzdem nichts, weil sie dann ja nicht irgendwie bezahlt werden müssen.
0: Um jetzt nochmal einen Ausflugstipp von Ihnen zu kriegen. Haben Sie denn einen Lieblingsort in der Pfalz?
1: Also ich gehe mit Gästen immer gerne auf die Madenburg, weil man da eben sehr schön sieht diesen riesigen Wald, der hinten dran ist und unten das Rebenmeer. Und das ist zum Beispiel für, wenn man an Chinesen erklären soll, wie die Kirschessigfliege bei uns funktioniert, dass die sich eben im Wald an den Brombeeren und an den Heidelbeeren ihre Population aufbaut und dann vom Wind ins Rheintal verdriftet wird, in Rebanlagen, wo sie eigentlich das Jahr über gar nicht überdauern kann, dann ist es, wenn man da oben steht, einfach versteht es jeder. Egal, ob er welche Sprache er spricht. Und da sieht man einfach auch die Schönheit hier vom Oberrheingraben. Ich denke, das ist ein guter Platz. Oder auf dem Ohrensfelsen ist auch schön. Wo ist das? Das ist hier direkt unser Hausberg.
0: Aber direkt hier in Siebeldingen eben?
1: Ja, also... Albersweiler-Siebeling.
0: Herzlichen Dank, Herr Hoffmann, dass wir heute hier sein durften mit dem Doppelcast. Wir haben sehr viele Eindrücke mitgenommen über verschiedenste Themen vom Pflanzenschutz, über Insekten, über Pflanzen im Weinberg. Danke euch Zuhörern und Zuhörerinnen für euer heutiges Interesse. Danke, Herr Hoffmann, für die spannenden Eindrücke heute.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Das
0: war sehr schön. Danke, fand ich auch. <lacht> mein Name ist Robin vom Team DuppeCast. Und wie immer, schaut gerne auf unseren sozialen Kanälen vorbei. Hier gibt es weitere Infos und Bilder zur heutigen und den vergangenen Folgen. Also, wenn ihr Interesse habt, euch nochmal ein bisschen was anzugucken am Bildmaterial, schaut gerne vorbei. Wir werden noch ein paar Fotos heute machen. Tschüss und zum Wohl.